0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Jenny Dage
1: Und ich bin der Lukas Meili.
0: Heute nehmen wir Sie mit in eine ganz besonderen Staat. Einen, wo von einer Königin und einem König regiert wird, wo Soldaten die Grenze bewachen und wo sich Arbeiter um die Aufzucht der Jungen kümmern. Bewohnerinnen und Bewohner dem Staat sieht man fast nie. Sie leben in einem verwinkelten Tunnelsystem unter der Erde. Die Beschreibung dem Staat tönt als kommt da direkt aus einer Fantasy-Geschichte. Tatsächlich findet man ihn aber im Zoli, im Haus Goas. Und vielleicht sind sie auch schon mal daran vorbeigelaufen. Die Rede ist vom Termitenhügel. Dortin lebt ein Volk mit 10'000 Insekten.
1: In der heutigen Sendung reden wir mit dem Philipp Spindler, einem Tierpfleger der Termiten, und der Friederike von Huwald, ihrer Kuratorin. Sie erzählen uns, warum der Zolli überhaupt Termiten hat, wieso der Philipp Spindler die Grundlagenarbeit in der Termitenzucht macht und warum er der dabei unter Zeitdruck ist. Der Termitenhügel im Zolli hat nämlich ein Ablaufdatum. Dann reden wir mit der Susanne und dem Christoph Gerber. Sie haben vor 40 Jahren Termiten vor Ort in der afrikanischen Savanne erforscht und vieles über die Arbeitsteilung bei diesen hoch organisierten Insekten herausgefunden, die man bis dann noch nicht gewusst hat. Von ihren Erfahrungen profitiert heute der Tierpfleger Philipp Spindler bei seinen Zuchtversuchen.
0: Und schließlich machen wir noch eine Schaltung in Süden von Afrika. Zimbabwe hat der Architekt Mick Pearce nämlich ein Gebäude baut, wo ganz ohne Klimaanlage auskommt und was trotzdem angenehm kühl ist. Die Idee für den Kühlmechanismus hat er sich in der Natur abgeschaut. Bitte Herr Mitte Zuerst hören wir aber ins Gespräch mit Philipp Spindler und Friederike von Huwald hinein.
1: Herzlich willkommen, Philipp Spindler und Friederike von Huwald zu dem Gespräch über Termiten. Jetzt im Goas hat es einerseits Laue, es hat Nilkrokodil, es hat auch noch Zwergmangusten und dann steht dort auch noch ein Termitenhügel, also so eine große, so ein unförmige Haufe, wo man eigentlich gar nicht so viel sieht. Warum hätten Zolly eigentlich Termiten?
2: Das ist eine gute Frage. Eigentlich tut man ja gerne etwas ausstellen, wo man sieht, aber äh, damit gehört auch das zum Ökologiesystem, Die dann die Sachen, die zerfallen, abbauen. Und das, das gehört eigentlich ein bisschen zum, zum Bild, eine toscha vom ein haus wo man eigentlich vom Zerfall und vom Wiederaufbau zeigen Und die spielen halt das wichtiges Zahnrädchen in diesem ganzen Kreislauf.
1: Seit wann hätten denn soley Termiten?
2: Ja,
3: man hat seit 2002 Termiten, also ein Jahr vorher hat man Termiten geholt, hat das dann probiert, die zu züchten, nachzuzüchten und hat da quasi die neue Anlage mit belebt, um mal zu schauen, wie das geht und wie das verhebt Hat dann gemerkt, dass man da, dass es doch nicht so einfach ist, wie man sich das vorgestellt hat und hat aber dann im Laufe der nächsten Jahre eigentlich äh, ja, mit ein paar Verlusten dann doch es geschafft, Termiten gut halten zu können und sie zu zeigen.
1: Jetzt können wir denken, Termiten, das sind ähm, einfach Insekten, die vermehren sich ja von allein. Warum züchtet denn der Zolli Termiten
3: Es ist so, dass der Zolli natürlich versucht, alle Tiere, die wir im Zoo halten, zu züchten. Und die Termiten sind eine enorme Herausforderung. Es ist ja so, dass man durch die Zucht oder wenn man noch vorher sich überlegt, bevor man zur Zucht kommt, muss man erstmal eine Tierart gut halten. Und das gehört natürlich zu den Kernaufgaben von dem Zoo, dass er sich damit ganz intensiv beschäftigt, wie man eine Tierart hält. Man weiß auch, dass irgendein Nisch wird auch mal ein Termitenvolk nicht mehr da sein. Und weil man auch wusste, wie schwierig das eigentlich ist, an Termiten zu kommen, man kann die heutzutage nicht mehr einfach importieren, das möchte man auch nicht, hat man dann eigentlich beschlossen, dass man diese ganzen Erfahrungen, die man gesammelt hat, noch noch mehr intensiviert und dann wirklich versucht, sie zu züchten. Und das ist natürlich eine der äh, schwierigsten Aufgaben, würde ich fast sagen, Termiten zu züchten, weil es da ganz, ganz, ganz wenig Informationen gibt. Ähm, Partnerzoo in Bern, denen ist das geglückt und mit denen ist man dann auch im Austausch, aber es gibt ganz, ganz, ganz wenig Informationen über die Zucht von Termiten und das ist natürlich dann ein tolles Forschungsobjekt, wo wir besonders hier, Philipp Spindler sich auch reinkniet.
1: Wenn Sie sagen, die sterben dann auch irgendwann, also eine Termitenhügel ist nicht etwas, das auf ewig immer wieder neu bewohnt wird?
2: Also neu bewohnt von den Termiten sicher nicht. Also das heisst, nach etwa ca. 20 Jahren stirbt das Königspaar. Und erzwungenermaßen stirbt die, äh, der ganze Staat, also die Arbeiter und die Soldaten. Aber äh, in der Natur werden die Hügel eben weiter benutzt. Also es es ziehen andere Tiere ein, wie Zwergmangusten oder irgendwelche Erdferkel, oder und und und, wo das dann weiter benutzt, aber das wird im so bei uns halt nicht so stattfinden und mir würde halt gerne einen neuen Hügel, also beziehungsweise ein neues Volk, dann wieder ausstellen.
1: Aber wenn ich jetzt das nachrechne, sie haben gesagt 2002 sind die Termiten da anecho, das heißt, wenn man jetzt seit 20 Jahren, das ist wird dem Fall bald mal der Fall
3: sein. Keiner kann natürlich sagen 20 Jahre. Und nie, nie 22 Jahre oder so. Also wir pokern natürlich gerade. Wir sind seit zwei Jahren, ist der Philipp Spindler sehr gut dabei mit der Zucht. Aber es ist natürlich, wir hoffen, dass es, äh, dass es vielleicht doch noch ein bisschen länger geht als 20 Jahre. Das würde uns ein bisschen Zeit kaufen. Und es zeigt eben auch, wie komplex das Ganze ist, dass man eben nicht einfach in die Hände klatschen kann. Und dann steht der zweite, das zweite Volk oder das Ersatzvolk parat, sondern es braucht wirklich sehr viel Feingefühl. Und es dauert eben auch seine Zeit. <Musik> Staat, Volk,
0: Königsbar. die Begriffe, die man zur Beschreibung von Termiten braucht, tönen es schon an. Die Insekten leben in einer hochkomplex organisierten Welt. Darum ist jetzt auch der Moment gekommen für einen kurzen Termitensteckbrief. Er kommt von der Biologin und Soli-Mitarbeiterin Dina Gebhardt.
4: Termiten sind Insekten. So viel ist klar. Sie kommen dort auf der Welt vor, wo es warm ist. Also bis etwa zum 40. Breitengrad. Im Norden heisst es etwa bis San Francisco, Athen oder Tokio und im Süden bis Buenos Aires, Kapstadt oder Sydney. Es gibt über 2'900 verschiedene Termitenarten auf der Welt. Obwohl sie ein wie Ameise, sind sie gar nicht mit ihnen verwandt. Die Termitenart, wo im Zolli lebt, heisst Makrothermes bellicosus. Sie ist die grösste Termitenart auf der Welt. Sie lebt in einem trichterförmigen Hügel, wie man es vielleicht von Bildern aus Afrika kennt. Aber nicht alle Termiten wohnen in so Es leben auch ein Paar vollständig unter der Erde, andere nisten sich in Holz ein und wieder andere leben in Ästen auf den Bäumen. Ein Termitenstaat ist ziemlich gut organisiert. Bei unseren Zollitermiten termiten dreht sich alles um das Königspaar, das eine Kammer im Zentrum des Termitenhügel bewohnt. Die einzige Aufgabe von Königin ist, ein Eier zu legen. In einem grossen Termitenhügel können es mehrere am Tag sein. Und die einzige Aufgabe vom Königs ist es, sie ständig neu zu begatten. Die beiden verlassen ihre Kamera also nie. Neben der Königin und dem König leben auch noch Soldaten und Arbeiter im Termitenstock. Obwohl die Tiere in der Biologie in männlicher Form bezeichnet werden, handelt es sich hier um männliche und auch um weibliche Tiere. Die Soldaten haben einen grossen Kopf mit starkem Mundwerkzeugen. Sie beschützen den Termitenstock vor Feinden, wie zum Beispiel vor Ameisen oder Die Arbeiter bauen Gänge, stocken den Termitenhügel auf und pflegen die Königin und der König. Sie gehen aussen gehen Nahrung sammeln, z.B. Blätter oder Äste. Das tote pflanzliche Material essen sie näher, erbrechen sie dann wieder und auf diesen Ausscheidungen züchten sie näher ein Pilz. Der Pilz dient als Nahrung für alle anderen Termiten im Stock. Das heisst, es geht von der Königin bis zu frisch geschlüpften Larven. Der Ort, wo sie den Bild züchten, wird wissenschaftlich Bildgarten genannt. Neben den Arbeiter und den Soldaten gibt es auch noch die sogenannten Geschlechtstiere. Die sind entweder weiblich oder männlich und sie haben Flügel. Je nach Klima schwärmen die einisch oder sogar mehrere Mal im Jahr aus. Bei dem sogenannten Hochzeitsflug verlassen tausende geflügelte Geschlechtstiere den Hügel und suchen sich jemanden vom anderen Geschlecht zum Paaren. Mit einem Ziel, einen neuen Termitenstaat zu gründen. Zum Glück für uns Menschen klingt es aber auch nur einen einem Bruchteil von ihnen. Sonst wäre wahrscheinlich in der kürzesten Zeit alles vor Termitenhügel.
1: Die Friederike von Huwald hat es vorher schon angetönt. Die Zucht von Termiten ist sehr komplex und es gibt nur wenig Informationen dazu, wie man das macht. Seit einigen Jahren ist der Philipp Spindler im Zolli dran, die Zucht von Termiten zu erforschen. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie aus einem bestehenden Termitenstock im Zolli ein neuer eigenständiger Stock gezüchtet werden kann. Wir haben Philipp Spindler im Gespräch gefragt, wo er denn im Moment mit seiner Forschung
2: steht. Also ich bin seit, seit vier Jahren bin jetzt, äh, jährlich dran, am Probieren züchten. Äh, wie vorne schon angedient in Zusammenarbeit mit dem Tierpark in Bern. Da äh, habe ich mal eine Anfrage bekommen von einem Tierpfleger, dass ich das mit ihm zusammen mache. Wir äh, mal, jedes Jahr etwas mehr dazu gelernt, weil das ist auch nicht eine alltägliche Arbeit. Und ich sage jetzt so nach drei Jahren, es ist, äh, ist jetzt Durchbruch gekommen, dass wir schon über ein Jahr als Volk hatten, wo, wo jetzt das Jahr also jetzt immer noch läuft, zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl der neue Flug schon da ist. Also der neue, Schwarm ist, wo wir jetzt von dem mal wieder auf die Seite da haben und angesetzt haben. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich werde es aber noch nicht sagen, dass wir es geschafft haben, weil es ist eine sehr difficile Arbeit.
1: Also das heisst, eine Schwierigkeit der Zucht ist, dass man dann auch tatsächlich das schafft, über ein Jahr oder zwei Jahre die weiterhin am Leben zu behalten.
2: Ja, also der, der einschneidende Punkt ist eigentlich, äh, dass, dass der Pilzgarten davon wachsen. Weil das ist eigentlich. Also, man pflegt am Anfang weniger Tiere, sondern mehr den Pilzgarten. Äh, wenn man die Pilzgarten am Leben erhält oder fun zum Funktionieren bringt, dann ist es ein Selbstläufer.
1: Und was können Sie machen, dass dieser Pilzgarten eben funktioniert?
2: Also die zwei wichtigsten Sachen sind äh, Feuchtigkeit und, und Wärme. Wärme, das Problem haben wir gut können lösen Und Feuchtigkeit ist halt immer noch auf das Gespür also angewiesen vom, vom Tierpfleger, wo man halt anlängen und spüren, also nicht die Pilzgarten selber, sondern die wo wo Tiere drinnen leben, dass man ein bisschen daraus gespürt, wie feucht das es ist. Und das hat, da habe ich fast zwei Jahre Schulung gebraucht.
0: Und jetzt, damit da überhaupt die denn einziehen in die Erde, sage ich mal, können Sie uns erklären, wie das vor sich geht?
2: Also man weiß ungefähr, wenn dass der, der Schwarm ist, also der Hochzeitsflug der Termiten. Äh, bis dahin sind Gefäße, die vorbereitet werden in Form... Also ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit, mit Lehm. Dass man den klein malen. Die, äh, die einfachste oder die beste Lösung, die ich gefunden habe, ist mit einer Gemüse-Raffel. Ich Kilo ich ich und meine Arbeitskollegen Kilowies Lehm graffelt und somit die ganze Töpperwerk gefüllt. Das sind sicher etwa die 300 Döpperwehrgeschichten in den letzten Jahren, die wir gefüllt haben. Damit. Das ist eigentlich die aufwendige Sache daran, bis man das Substrat dazu hat, die, die Tiere äh, sich darin fangen, auch einnisten und den Organismus aufbauen.
0: Und dann gibt's einen äh, bestimmten Zeitpunkt, was Sie mühn müssen, wo dann die Affen ja ausschwärmen.
2: Also wir da nicht verwütschen, wir, wir werden es gesehen am Morgen, wenn wir arbeiten können schaffen. ist eigentlich das ganze Haus voll von den flügelten Geschlechtstieren. Da sind wir mit den Jahren auch besser worden. Wir haben äh, so, so Fangkäfige, sagen mal so Fangkisten aufgestellt, so dass man sie kann anlocken, dass sie zentrierte Einmord sind. was es einfacher macht für A. die Hausreinigung und B. Äh, für die also von Tieren Tieren und eine Verspätung für, für Gesellschaftige. Also das ist dann etwa einer Woche, kann man sich so vorstellen, dass, dass Tausende von Tieren dann in den Haus rum, rumfliegen, über die Nacht. Und ja, man merkt es schon Morgen, wenn man die Türen aufplüst und ins Haus kommt, dass schon die ersten Tiere unter der Türschwelle kommen hat mir entweder Freude, oder man mir ist, mir ist schon im Stress am Morgen.
1: <lacht> Aber das ist im ähm, Gangoas, also im
2: Haus, also das, inne. Auch, ja.
1: das heisst Besucherinnen und Besucher vom Zolli, die erleben das unter Umständen auch mit, oder machen
2: sie dann zu? Ja. Also der, der, der Schwarm ist immer über die Nacht. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass die äh, Nacht weniger Fressfeinde rum sind. Weil das ist in der Natur ein sehr beliebtes Tier, also ein Futtertier. Und wenn am Morgen der Besucher wieder kommt, ist eigentlich das Haus wieder hergerichtet und alles wieder aufgeräumt.
0: Aber für Sie geht dann eigentlich die Arbeit hinter den Kulissen weiter?
2: Genau. Also wir sammeln sie zusammen. Dann die möglichst gut äh, und stressfrei sam sammeln und, und lagern. Und, und dann vor eigentlich die Geschlechterbestimmung an, hinter den Kulissen wo wir äh, Männchen und Weibchen dort trennen. Und dann eigentlich in eine sogenannte Arena dort Und der, der Tandemlauf, der spezifisch bei den Termiten vorkommt, provoziert. Und sobald man den Tandemlauf hat, also das heisst, das Weibli läuft voraus und das Männchen hinterher, dann hat man eigentlich ein Paar gefunden, also ein potenzielles Paar gefunden. Und die werden dann rausgelesen und separat in die, die kleinen Töpperwehren, die wir vorne äh, angesprochen haben eingesetzt. Und das Einzige, was sie noch machen, sind die Zwei, sie müssen sich eingraben und wenn es ein gutes Paar ist, dann Fotos das Foto.
0: Also dann machen sie tagelang nichts anderes, Wir schauen, wo sich Zwei zusammen und dann die nein, nein, sich schnappen?
2: Aber, <lacht> tagelang haben wir nicht Zeit für das. Nein, es ist eine relativ speditive Arbeit, also mittlerweile ist es schon fast ein bisschen, ein Anlass wurde, wo wir ein Paar zusammenstehen und, und die äh, gemeinschaftlich die, äh, Geschlechter bestimmen. Da hat man einen riesen Kübel mit Männchen und Weibli Und dann fallen wir ein Paar zusammen. Und das geht wirklich relativ schnell. Also wenn, sich, wenn sich ein Männchen und ein Weibli findet, dann laufen die wirklich gerade hinter.
1: Also wie viele Männchen und Weibli sind das denn ursprünglich, die hier da ausschwärmen, damit? Wow.
2: Ein paar Tausend.
1: <lacht> und wie viel von diesen ähm, pflanzen Sie ja für ein Schlusszeichen dann in die Erde?
2: Also im, im 2019 sind wir mit etwa 120 Paar gestartet und das Jahr mit 180. Also je, also das, re, letztes Jahr heisst es äh, 240 Einzeltiere und das Jahr 360 ungefähr. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was eigentlich aus, aus dem Stock herauskommt. Also das sind wirklich, ich weiß nicht, schätzungsweise 10'000, 100'000. 100.000 Tiere oder rauskommen.
0: Aber das bedeutet, das könnte eigentlich aus all diesen 360 könnte ein eigener Thermitestock entstehen, wenn wenn alles gut ging?
2: Das könnte theoretisch, aber da da weiß man eben auch nicht so viel oder so genau darüber, was der entscheidende Faktor ist, weil es das glückliche Paar ist. Vielleicht weißt du da noch? Also man
3: weiß, dass in der Natur, wenn diese großen Schwärme sind, von den Termiten, dass 99,9 Prozent gefressen wird. Und wenn man sich anschaut, wie die Termiten Hügel in den Savannen, gerade so in Afrika sieht man es ja sehr schön, stehen, dann, und man weiß, dass pro Stock sicherlich 100.000 Tiere fliegen. Wenn man das durch zwei teilt, also 50.000 Wibli und Manli und jedes Pärchen wäre erfolgreich, dann wäre da wahrscheinlich überhaupt gar kein Raum mehr für irgendwas anderes, sondern die ganze Erde wäre voller Termitenhügel. Insofern müsste es, also rückschließend kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es wirklich irgendwelche Mechanismen gibt, die die Fittesten in den optimalsten Bedingungen überhaupt es irgendwie schaffen, neuen, also ein neues Volk zu bilden. Es ist einfach sehr, sehr spannend zu beobachten. Man weiß auch, dass die Tiere ähm, Pheromone, also einen Duftstoff, rauslassen. Und das scheint wohl das zu triggern, was der Philipp Spindler sagte, dass die im Tandem laufen. Und was auch ganz spannend ist, ist eben, dass man diesen Geschlechtsunterschied, da ist der Herr Spindler ein sehr guter Lehrer. Er hat all seinen Kollegen beigebracht, wie man das Mandi vom Weibli <lacht> unterscheiden kann bei Termiten. Das ist wirklich sehr spannend. Und nicht einfach und ähm, das ist natürlich so Voraussetzung, wenn man da Fehler macht und die falschen Tiere per Zufall doch wohl landen, dann kann es vielleicht auch sein, dass zwei Wibli hintereinander laufen und Tandem laufen und man hat einfach da einen Pech gehabt.
1: Wie groß ist denn Ihre grösste jetzige Zucht?
2: Also die kann ich nur sagen, wie gross die Pelter sind <lacht> und dass sicher ein König und eine Königin denen sind, aber wie viele Arbeiter, wie viele Tiere das kann ich nicht sagen. Aber der größte ist jetzt einen halben Meter auf einen halben Meter. Und etwa, was sind das 20 cm tief. wo, wo eigentlich gefüllt ist mit, mit Lehm. wo sie auch verbauen, wo die sie gut fressen. wo, wo bei Wasserzug plötzlich Tiere auftauchen. Also ja, das sind so die größten. Aber wie viel das drin nennen ist, kann ich echt nicht sagen. Und wie groß ist der, der ausgestellt ist?
3: Um, ein paar, mehr hier.
2: Ein paar, paar also, Meter. Ich glaube, zum es so drei Container, die beim einem Wohnblock stehen, müssen wir auch schon haben. Zum, zum <lacht> okay. Also, es ist noch
1: ein kleiner Weg. Es ist noch. Ja.
0: Und jetzt so das ganze Wissen, Also, mit, mit den Töpferwehren, mit wie sie das Wasser in die, in die Völker reinbringen und so. Da gibt es ja keine Gebrauchsanweisungen.
2: Nein, gibt es tatsächlich nicht. Also vieles ist, äh, Vieles habe ich durch äh, die Kollegen aus Bern gelernt, also vom, äh, vom Hosi Triet, wo leider verstorben ist. Der hat mich eigentlich so ein bisschen auf den Weg gebracht. Nachdem er gestorben ist, sind eben die Susanna Gerber und Christoph gekommen, haben sich angeboten. Von denen habe ich auch sehr viel gelernt, also auch immer noch. Und vieles ist halt auch für, durch eigene Recherchen, eigene Lerneffekte, die man direkt hat, wenn man äh, sich damit zueinander aussetzt. Und, und jetzt probiere ich das alles so weiterzugeben. Also jetzt haben wir dieses Jahr eine kleinere Arbeitsgruppe gegründet, wo, wo nicht mehr, nur, noch vier andere dabei sind, Arbeitskollegen, wo, wo ich so ein, bisschen, ein bisschen, äh, eigene Zucht, also eigene Völker über, überreicht habe. Und, Auto sehr gut aus.
3: Ja, ich muss auch sagen, dass, äh, das ist natürlich das A und O und die Quintessenz, dass dieser Austausch von Informationen auch innerhalb der Zoos, innerhalb der Tierpfleger. Philipp Spindler hat einen Vorgänger, der Max Christen, der den Dienst geleitet hat, der hat sich auch intensiv mit den Termiten eigentlich auseinandergesetzt, beschäftigt und hat auch das Wissen dann dem Philipp weitergegeben. Und das sind immer so Bereiche, wo ich denke, das ist das, ist das Tolle im Zolli, dass man diese diese die minutiösen, klitzekleinen Teilaspekte einfach nachvollziehen kann und lernen kann, weil wir natürlich mit den Tieren so eng und so, so tiefgründig schaffen. Nicht? Wenn, wenn Philipp Spindler sagt, ich muss, ich muss die Erde berühren, um verstehen zu können, ob sie feucht oder nicht feucht genug war, da kann man nicht irgendwem sagen, es braucht drei Tropfen oder fünf Tropfen aus einer Pipette, sondern das muss man wie spüren und lernen. Und wenn man das kann, quasi auch die Tiere lesen lernt, das ist bei Termiten so, das ist bei vielen anderen Tieren auch so, dann kann man natürlich irgendwann auch einen Standard entwickeln und dann irgendwann mal ein Rezeptbuch schreiben, sodass man das auch in anderen Zoos übernehmen kann. Das ist natürlich so das Ziel. Wir werden auch viel von Universitäten angefragt, die auch immer wieder Interesse an Termiten haben, aber bislang ist das an die Nachfrage größer, als dass wir zum Beispiel eine Rückfrage, also Rückangebote erhalten. Insofern ist das, was Herr Philipp mit seinem Team macht, schon sehr, sehr, sehr toll hier in Zolli.
0: So eine Termitenhügel, das ist unterdessen ziemlich klar geworden, ist nicht einfach eine Ansammlung von Insekten, sondern ein hochkomplexes Gebilde. Das weiß niemand besser als Susanna und Christoph Gerber. Sie haben beide Biologie studiert und erforschen Termiten seit vielen Jahren. Besonders die Arbeitsteilung unter der Termite hat es ihnen Art. Wir haben die beiden im Zoll getroffen und Susanna Gerber hat uns als erstes erklärt, wie durchstrukturiert es in so einem Termitenstock zu- und hergeht. Es ist auf
5: einmal König und Königin und die Königin macht nichts anderes, und Der König tut sie ab und zu wieder. Begatten. Und dann gibt es verschiedene Kasten. Da haben wir die großen und die kleinen Arbeiter. Und dann gibt es noch die großen und die kleinen Soldaten. und die Soldaten sind klar, die sind zum Schutz da. Die tun also nichts außer verteidigen und Bei den anderen, bei den großen und kleinen Arbeiter, gibt es je nach Kasten, ob es große oder kleine sind. Und dann noch nach Alter. Bis etwa 20 Tage machen sie verschiedene andere Sachen. vor von 20 bis 25 Tagen wechselt sie Die Arbeiter, die sie ausführen, sind auf einer Seite im Innendienst. Junge Arbeiter, die die Larven pflegen, die sie die sie putzen. Und ältere Arbeiter, die gehen raus, gehen trocknungs- pflanzliches Material holen, abgestorbenes, und tragen das ein. Und wenn es im Hügel ist, wird das Material wird wieder von jungen Arbeiterinnen gefressen, verdaut und dann gibt es die sogenannten Primärfäkalien, die mit denen wird der Pilzgarten
6: aufgebaut.
5: Und der Pilzgarten wird dann auch wieder abgebaut, da werden vor allem die kleinen die die sind sehr energiereich, auf dem Pilz wachsen, der und da die jungen Arbeiterinnen die ernten und in den Larven verfüttern. Und der auch im Pilzgarten, da die, die Arbeiterinnen die jungen Soldaten verfuttern, weil die können nicht selber fressen, die haben so grosse Zangen. Und dann die Alte Arbeiterinnen, die fressen auch alte Pilzgarten. Also alles das, was nicht mehr wachsen muss, die Tiere, aber schon, schon alt sind, die kommen nur noch alte Pilzgarten über und die Jungtiere, die kommen nicht die Nodulien
0: Viele von dem haben die beiden selber herausgefunden. Seit den 1980er Jahren haben sie schon mehrere Forschungsexpeditionen auf Afrika gemacht und haben das Kenia und an der Elfenbeiküste Tamitenstöcke untersucht. Um in so einen Stock hineinzuschauen und herauszufinden, was die einzelnen Insekten genau machen, mussten sie erfinderisch werden, wie es Christoph Gerber erzählt.
6: Genau, also unsere, unsere, äh, unser Problem war, dass wir wissen wollten, wer was in diesem Hügel macht. Und wenn man so einen Hügel aufgrabt, dann verschwinden alle Tiere bis auf die grossen Soldaten. Die verschwinden. Das sieht man nicht mehr. oder kann man natürlich nie beobachten, wenn du das Beetgarten pflegen, wenn du Königin füttern und so weiter. Äh, wir haben müssen eine Methode äh, is erarbeiten, wie man zum Beispiel die Tiere auf dem Pilzgarten fahren, eigentlich bevor man der Hügel gestört hat. Und für das haben wir den Hügel aufgegraben. Wir haben ein Gitterchen konstruiert. Die wo wo Rundum hatte Gitter. Gehabt. Auf einer Seite war eine Metallplatte mit einem Loch drin Und das Loch konnte man durch einen Schieber verschliessen. An diesem Schieber war ein Stahlkabel und Wir haben dann diesen Gitterkäfig in den Hügel eingemauert. Wir haben, haben einen Pilzgarten drin, haben das Loch offen gelassen, haben das so eingemauert und das Kabel hat äh, haben wir ausserhalb an, an Hügel gezogen. Und wenn man dann, Zwei Tage später kamen konnte man an diesem Kabel ziehen. Dann war der, der Käfig war verschlossen. Das heisst, die Tiere, die im ungestörten Zustand sind bei diesem Pilzgarten waren, konnten nicht mehr fort. Dann konnte man den Käfig ausgraben. Man konnte ihn aufrufen. Man nahm alles, was drin war, rausgenommen. Man analysieren, was für Tiere, was für Tiere sind jetzt da sind.
0: So haben sie zwar herausgefunden, welche Termiten welche Funktion haben, das nennt man auch Kastenpolietismus, aber sie haben vermutet, dass Termiten je nach Alter auch unterschiedliche Aufgaben erledigen. Das war dann der sogenannte Alterspolietismus. Weil man den Tieren aber nicht angesehen, wie alt sie sind, mussten sie auch hier nach einer kreativen Lösung müssen suchen.
6: Und für das haben wir den Hügel ebenfalls mal aufgraben und dann haben wir Tiere gesammelt, die unmittelbar nach der Adulthäute waren, also nach, der, äh, nach dem Erwachsenenwerden, könnte man sagen. Die hat man an dem Mal, dass sie schwächer sind pigmentiert waren als die älteren Tiere. Man hat äh, ein paar hundert von diesen Tieren gesammelt. Das war kein Problem. Man hat sie ins Labor genommen und sie mit einem Farbfleck markiert. Und dann hat man sie wieder in Hügel eingesetzt. Man hat das drei Tage später Genau gleich wieder gemacht, hat die frisch gehüteten Tiere mit einer anderen Farbe markiert. Und so weiter. Und so hat man nachher altersmarkierte Tiere im, im ganzen Hügel gehabt, mit, mit verschiedenen Farben. Man hat von jeder Farbe her gewusst, das Tier hat dann seine Adolthütte gemacht und das dann. Und nachher hat man die wieder die Versuche gemacht mit den Gitterkäfigen. Und jetzt konnte man die Populationen nach dem Alter können unterscheiden. Dank der Neugier von
0: Susanna und dem Christoph Gerber weiß man heute mehr über Termiten als noch vor ein paar Jahrzehnten. Sie unterstützen im Zolli auch Philipp Spindler bei den Zuchtversuchen mit den Termiten. Darum sind sie auch im Zolli vorbeikommen.
5: Also heute ist es darum gegangen, dass wir junge Kolonien, die Philipp im Herbst, ich glaube im September oder Oktober, angesetzt hat, dass wir dann in den Pilzgarten gibt. Weil in der Natur weiß man nicht ganz so genau, wie das, wie das funktioniert, dass neue Staaten Pilzgärten aufbauen können, woher der Pilz kommt. Man vermutet, die Geschlechtstiere nehmen das mit. Aber in der Schweiz ist es nie gelungen, nachher zu ziehen Termiten, Kolonien, ohne dass man Pilze dazu hat. Und das hat. Jetzt sind die Termiten von Philipp an die Oberfläche gekommen, haben von zu gebaut und das ist die Zeit, also einfach Pilzgarten dazu gibt, dass sie auch weiterbauen können und dass sie einfach Pilze in ihrer Nestkugel haben.
0: Auch zum an den Pilzgarten zu haben sie sich etwas einfallen
5: lassen. Also das ist ein Rohr, das man aber schon vor zwei Jahren die eingebaut hat, in diesen alten Hügel hinein, damit man nicht immer muss den Hügel aufhacken muss. Und das Rohr ist aussen geschlossen, und die Termiten füllen sie aber wieder von innen. Und heute ist es darum, gegangen, das Rohr zu leeren, bis man im Bereich des Pilzgarten kommt und dort vom alten Pilzgarten ein Stückchen weiß rauszunehmen und dann wieder zuzutun.
0: Zum Termitenstock im Haus Gamgoas gab es eine besondere Beziehung. Dank ihnen steht er nämlich dort. Als das Haus Anfang des Nullerjahres aufgegangen ist, haben sie organisiert, dass der Hügel von Afrika auf Basel kommt. «Das sei damals eine aufwendige Sache gewesen», sagt Christoph Gerber. Er erinnert sich, dass viele Papiere ausgefüllt werden mussten, bis der Termitenstock endlich über eine hätte dürfen. Noch 20 Jahre früher war das ganz anders gewesen. Denn in den 1980er Jahren haben die Gerber von bern nämlich schon mal einen Termitenstock aus Afrika importiert. Und dort war das überhaupt kein Problem gewesen. Es ist eine Geschichte, wie sie noch früher hätte passieren
6: konnte. Merci. Vor elf Beiküsten in die Schweiz geflogen, und im Handgepäck, hatte einen kleinen Termitenhügel. Und das war völlig problemlos. Die haben uns gefragt, in Abidjan äh, was wir hier haben. Und wir haben gesagt, ein Termitenhügel. Das war kein Problem. Dann haben wir in die Kabine genommen. Die Thüringen haben sie uns gefragt, ob wir zögeln, Zügel zügeln können. Wir haben gesagt, ja, wir zögeln Und dann können wir durchlaufen. Das war überhaupt kein Problem.
0: Vor der Elfenbeiküste gehen wir jetzt weiter in südliche Afrika, nämlich auf Zimbabwe. Dort lebt und schafft der Architekt Mick Pearce. Wir erreichen ihn am Telefon in seinem Atelier in Harare, der Hauptstadt von Zimbabwe.
1: Hallo. Yes, Hallo Mick. Hier ist Lukas.
0: Mick Pearce entwickelt Häuser, wo ohne konventionelle Klimaanlage auskommen. Seine Gebäude stehen in verschiedenen Ländern der Welt, z.B. in Australien oder in China. Sie allererstes Gebäude mit diesem innovativen Belüftungssystem steht aber in Harare, seiner Heimatstadt. Er erzählt uns, wie es zu diesem Bau gekommen ist.
7: 1992, 1992
1: habe ich den Auftrag bekommen, ein grosses Bürogebäude in Zerare zu bauen, das unten dran noch Läden hat. Bürogebäude haben in Zerare normalerweise aber ich habe es dann geschafft, meinen Auftraggeber davor zu überzeugen, statt einer Klimaanlage, die Strom braucht, ein Belüftungssystem zu bauen, das mit der kalten Nachtluft das Gebäude abkühlt. Weil die Nächte sind eher ja kühl und die Tage sind heiss.
7: Die waren cool und die
0: So ein natürliches Belüftungssystem nachher nicht ganz einfacher Aufgabe. Die Inspiration dazu hat sich Mick Pierce in der Natur geholt, bei den Termiten. Und beim berühmten englischen Tierfilmer David
7: Attenborough. Ich meine,
1: es hat mit dem David Attenborough angefangen, wo er in Nordnigeria in einen Termitenhügel hineingestiegen ist. Er hat dann im Fernsehen beschrieben, dass Termitenhügel ein Belüftungssystem haben und er hat erklärt, wie das funktioniert. Das fand ich extrem spannend gefunden. Also habe ich mich selber auf die Suche nach Termiten gemacht. Glücklicherweise leben in der Sumpfgebiet rund um Harare sehr viele Termiten.
7: Termites, termite, build chimneys, like a, so it works like
1: Sie bauen Nester, wo hohe Hämme haben, wo oben offen sind. Sie baut die Hügel aber nur im September, Oktober und November, also dann, wenn die Hitze kommt. Das alles hat mich wahnsinnig fasziniert und ich habe angefangen, mehr über Termiten zu lesen und auch die Hügel genauer zu untersuchen. Ich habe Temperaturmessungen gemacht und herausgefunden, dass, egal wie warm dass es draussen ist, die Temperatur im Hügel konstant um die 31 Grad
7: ist. And it did vary a bit, but not much.
0: Dass Termiten so ein komplexes Belüftungssystem brauchen, hat mit dem Pilzgarten zu tun. Damit der Pilz wachsen kann und nicht kaputt geht, braucht er ein stabiles Klima. Das wird im Termitenhügel durch ganz viele Belüftungsschächte erreicht, die in der kalten Nacht kalte Luft hineinlassen. Weil Termitenstöcke aus hartem Lehm baut sind, können sie die kalte Luft speichern. Und sobald die gespeicherte Luft durch den Tag wieder warm wird, steigt sie auf und verlottert den Stock, bevor sich dann aufheizen Nach diesem Vorbild und nach viel Recherchieren und Ausprobieren hat der Mick Pierce ein Belüftungssystem für Gebäude entwickelt.
7: In
1: meinem Gebäude hat es zwei Arten von Ventilatoren. Einer läuft in der Nacht und einer am Tag. Der Nachtventilator blasst kalte Nachtluft durchs Gebäude. Die Luft geht durch ein Netz von Schächten und Tunnel und wird in jedem Raum unter den Boden geleitet, wo sie durch einen speziell Bute Unterboden aus Beton gespeichert wird und gleichzeitig die alte Luft vom Tag austriebt. Das alles passiert in der Nacht und wenn man am Morgen ins Büro kommt, sind die Räume wieder angenehm abgekühlt. Während dem Tag läuft dann der Tagesventilator, der frische Luft hineinbringt. Der wird wiederum durch die gespeicherte Nachtluft unter dem Boden abgekühlt und baut den Raum kühl.
0: Die spezielle Innenarchitektur sieht man im Gebäude, im Eastgate Center, auch von aussen an. Es hat 48 Chemie und ist aus Beton und Lehmziegel gebaut. Es hat viele begründe Balken und aus der Fassade stehen Steinblöcke raus. So sieht das langzogene Gebäude eben aus wie ein ornamentales Muster. Die Elemente haben aber nicht nur eine ästhetische Aufgabe. Die unregelmäßige Oberfläche sorgt auch dafür, dass die Wärme besser abgestrahlt wird. Auch das hat der Mick Pierce der Natur abgeschaut. Ein Kaktus zum Beispiel funktioniert mit seinen vielen Dornen nach genau diesem Prinzip. Zum Ausgesehen von seinen Gebäuden, sagte Mick Pearce,
7: well, like <lacht>
0: sie sehen nicht aus wie die von allen anderen. Sie sind ziemlich seltsam. Seltsam, aber durchaus funktional. Auch in dieser Folge haben wir Besucherinnen und Besucher im Zollig gefragt, was sie über die wötte wissen wollen. Und es sind auch diesmal ein paar interessante Folgen zusammengekommen. Die erste geht darum, warum der Termitenstock meistens ein bisschen verlassen wirkt. Wieso
2: sehen wir die eigentlich so selten? Also Termiten Tamiten sieht man in diesem Sinne nicht, weil sobald sie eigentlich an die Oberfläche kommen, sie sind in Gefahr, gefressen zu werden. Und dementsprechend packen sie auch Futter ein, das sie abbauen außerhalb also Es wird zuerst eine Lehmschicht herumgelegt, so dass man das im Verborgenen das in Ruhe abbauen kann. Das ist eigentlich ein Selbstschutz.
3: Sind Termiten und Ameisen eigentlich miteinander verwandt?
2: Nein, sind sie nicht. Also sind eigentlich mit der Wespen verwandt und die Termiten mit den Schaben. Und der Schabe und der Hauptunterschied ist, dass äh, die Termiten die eigentlich ein Puppenstadium Stadium haben und da sich ausschließlich nur äh, Pflanzen ernähren und am auch von also tierischen äh, Produkten Wie
3: alt werden eigentlich Termiten?
2: Also ein äh, König und eine Königin, wie wir schon gehört haben, äh, leben bis zu 20 Jahre. Und ein, ein Soldat und ein Arbeiter im Schnitt etwa 90 Tage.
5: Brennt an der Hand, wenn man Termite berührt?
3: Also von den vielen, vielen vielen Termitenarten, die es gibt, äh, gibt es, und so macht das nicht, die wir haben. Aber es gibt sogar ganz abgefahrene Dinge bei denen, also die können auch so ein Sekret aussondern. Und äh, es gibt sogar eine Termitenart, die, die, die ähm, ich will nicht, die stehen etwas unter Druck, das ist ein bisschen brutal gesagt, aber die zerplatzen und sondern dann sekret ab und äh, machen so Feindvermeidungen. Ja. Also das ist schon unglaublich, was es da alles für verschiedene Strategien gibt, aber also die Art, die wir haben, die, die macht das nicht. Ja.
6: Wie höre ich der höchste Termitenhügel auf der Wald?
3: Tja, das ist eine berechtigte Frage. <lacht> das weiß ich nicht. Aber ich habe mal einen gesehen in, in Afrika, das fand ich ganz spannend. Ähm, der war bestimmt so sechs, acht Meter hoch und obendrauf saß sogar ein Perlon und hat sich gewärmt. Also, das, das, ähm, ja, die können schon sehr, sehr hoch werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch statisch irgendwann gar keinen Sinn macht, in 13, 15, 20 Meter hoch zu gehen, sondern meine Schätzungen würden jetzt zwischen sechs und acht Meter liegen, dass das so. Aber.
2: Also was man weiß ist, dass ein Einzugsradius bis 50, 55 Meter von einem Termitenstock aus ist, wo man Futtermittel beschaffen und bis zu 15 Meter in aber Tiefe Wasser holen.
0: Und wie ist das jetzt beim Stock, den man hier im Zoll sieht? Ich meine, der hat ja auch eine gewisse Höhe. Also, geht das auch noch oben?
2: Also es hat eine Mulde drin, ja. Aber eben unser, unser Stagniert jetzt auf dieser Größe. Wir, können, wir könnten noch künstlich vergrößern in dass man einfach Holz oben drauf legt, aber… Äh
3: ich glaube, wenn der, wenn der mehr Möglichkeiten hätte, angenommen, also angenommen das ginge, man würde ihn auf den Löwenanlage lassen, dann würde der wahrscheinlich auch höher gehen. Aber dann hätte der auch ein anderes Klima, mit dem man sich auseinandersetzen müsste. Das ist halt immer so die… So scheinen die ganz zufrieden zu sein, sonst wären die wahrscheinlich nicht mehr da.
1: Am Schluss der Sendung kommen wir wie immer noch zum Beobachtungstipp. Häufig schaut man im Haus Gamgoas ja vor allem die Läuen an. Oder man verschreckt kurz ab dem Nilkrokodil, weil es so gut getarnt ist und man plötzlich merkt, dass es sehr nöch bei der Scheibe liegt. Der Termitenhügel bekommt da weniger Aufmerksamkeit. Falls sie das nächste Mal dort aber «Hoi» sehen rumliegen, Sollten sie sich kurz Zeit nehmen und klickt neuer Analoge, sagt Friederike von Huwald.
3: Es gibt immer wieder Momente, wo die Termiten Heu bekommen. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass Montag um 13:30 Uhr und so, aber es lohnt sich halt immer wieder mal reinzuschauen die Anlage und wenn die Heu bekommen und man steht daneben und es fängt an so zu knistern, dann muss man stehen bleiben und genauer hingucken, weil dann sind die Tiere aktiv. Und dann sieht man auch die Tiere. Also das ist für die nicht machbar, das Heu in so kurzer Zeit einzudecken, wie das beim Blatt wäre oder bei einem anderen Material. Und da habe ich schon öfters Tiere gesehen in, in großer Vielfalt. Und das Spannende ist dann wirklich, wenn man den Besuchern sagt, jetzt müssen sie wirklich mal hingucken und still sein, dann funktioniert es. Dann, dann plötzlich ist die Magie da und man sieht es. Mhm.
0: Radio.
3: Der
1: Podcast aus dem Zoo Basel.